0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos al aire por un nuevo programa de La Voz de Cordillera Pero hoy día es distinto, hoy día estamos comenzando como campeones de América Así que muchachos, qué mejor empezar este día lunes Está un poquito nublado un poquito lluvioso pero yo creo que la alegría de tener este trofeo acá en Chile supera todo Supera todo, ¿no? Chichenco, ¿cómo estás compadre?
1: Bien, ya nos recusimos de las celebraciones Así que iniciando el mejor lunes
2: que, que, que me ha tocado Después de que la selección chilena tuvo la la Copa América y ganándole a Argentina,
0: todo todo sueño hecho realidad. Bueno, recuperándome las celebraciones, imagínense cómo tiene que eso, o sea, tóxico total, yo creo, el lunes Chichento. es terrible, día lunes es terrible. terrible, así que por lo menos, y eh, yo creo que es un deber también, mandarle un saludo a, a los jugadores de la selección que nos dieron esta alegría tremenda, a su cuerpo técnico, y también a la dirigencia del fútbol nacional, que hicieron un gran esfuerzo por tener esta Copa América que salió perfecta, y que qué mejor que con el premio final chicos así que una alegría tremenda de comenzar este lunes ya en un nuevo estatus para el fútbol chileno Mira, no, no le convió la, la vida a nadie pero la alegría que le dio al
1: pueblo es, es insuperable es insuperable así que de aquí en adelante yo creo que
0: hay que dejar todo en la cancha cada día como lo hicieron los jugadores Así es, y para encalanar este programa justamente que va a ser especial de la Copa América tenemos mucho, mucho que hablar de, de nuestro trofeo maravilloso es que vamos a conversar un ratito más con dos invitados de lujo que tenemos el día de hoy. Nos va a acompañar en esta mesa eh, un PF trayectoria tremenda que tenemos acá en Chile, el gran Justo Farrán. Y también nos acompañará un ex goleador, un ex pepero, un delantero de ajuste también que, que no solamente vivió en nuestras canchas, también vivió en el extranjero. Vamos a tener a Julio Gutiérrez también conversando de la Copa América. Y antes eh, les queremos recordar que estamos por Radio Imagen 706.5 FM. Nos pueden encontrar en el fono 22872-2588 para todas las consultas que nos quieran hacer, que le quieran hacer a Justo, que le quieran hacer a Julio. Así que vamos a estar conversando de la Copa América. Y también les recordamos, cuando nos quieran escribir, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, pitucordillera@gmail.com nos pueden encontrar también en Facebook por Amplitud Cordillera Y en Twitter, Huguito, ¿dónde lo encuentran?
1: Y el Twitter es Amplitud Cordillera hasta la WL o Amplitud Distrito 12
0: sí. Uy, Huguito, te va a gustar de, de un dato espectacular ¿verdad? Cuando usted quiera seguro, y quiera estar eh, seguro por la vía ¿Se tiene que dirigir dónde, Chechenko? A AGS
1: Seguros, cotiza todos tus seguros en un solo lugar Cotiza en info.agsseguros.cl o al 88 555 062 asesoría,
0: gestión, seguros así es, ahí están los mejores seguros que aquí están escuchando, también queremos mandarle un, un saludo a los muchachos que están escuchando también por la 106.5 de Radio Imagen, a nuestro querido equipo de los Ampliturbios, que estábamos disputando un torneo en las Vizcachas, que no Ajá. digo más o menos, no más, verdad, pero hay harto empeño, harto corazón <risa> más, más que más creo. pero hay ganas ahora sí ganamos, ahora sí vamos por un triunfo el primero, <risa> ahora sí, por lo menos están las ganas, ahora que somos campeones de América se viene el primer triunfo Sí, oye Huguito, eh, antes de pasar con la Cuba América, como tú bien empezaste antes de comenzar el programa, hay que hacer un recuerdo para, una, para un grande que se ha ido, un uh, personaje de aquellos que, que su gran objetivo fue dejar bien puesto el nombre de Chile y lo consiguió con plenitud, me refiero al gran Carlos de Gabardo, un personaje con el cual tú yo sé que compartiste más de alguna oportunidad haciendo deporte, ¿no? Sí,
1: más de alguna oportunidad, el, el cóndor de Gualquén, Córdoba, eh, es eh, eh, un fue un personaje extraordinario, eh, no solamente para el, para el motociclismo, para el rally chileno, sino que para todo el, el deporte nacional. Él básicamente partió y partió tocando muchas puertas para poder ir al, a su primer atacar. Eh, eso implicaba canales de televisión, empresas, y bueno, finalmente, como todos sabemos, lamentablemente el, eh, el, la, la principal vía de financiamiento es familia familia su papá Giorgio de Gabardo de también un hombre extraordinario con hiper querido en la zona eh, y bueno, 100%, 100 el apoyo de, de don Giorgio para, para Carlos y siempre tuvo una, una gran respuesta eh, de, de su familia y de sus amigos también eh, muchas veces eh, por lo menos dos participé de las Carlotón eh, que eran lo, los encuentros donde se juntaba la gente del, del su amistad, la amistad de, de Carlos, eh, con otra gente para poder juntar el dinero que él requería para poder estar en el Dakar. O sea, de hecho fue el primer chileno que terminó el Dakar, que ya es un hito ya tremendo. Terminar el Dakar, para los que conocen el recorrido, en África ya era muy complicado, muy complicado. Y, y aquí en Sudamérica es más complicado todavía. Entonces, de verdad, fue un, eh, un, un tremendo orgullo conocer a Carlos y sé que donde esté él se va a seguir preocupando eh, tiene dos hijos excepcionales también deportistas eh, de hecho todavía no no logramos entender qué es lo que pasó con él eh, le dio un ataque 45 años a puerta de cumplir 46 eh, haciendo deporte haciendo lo que él realmente le gustaba le gustaba mucho hacer deporte no solamente la motocicleta sino que también bicicleta eh, le gustaba en realidad ver veía mucho deporte flotaba con el tenis disfrutaba con el fútbol una persona y además un profesional 100%. Él se dedicó en cuerpo y alma a hacer lo que él quería y, y finalmente a pesar de, de no haber ganado un, un Dakar él hizo algo que eh, hizo, la Copa, hizo la selección chilena en la Copa América hizo algo que nunca ningún chileno había hecho que, es, que era terminar el Dakar. Y bueno, fue el antecesor y digamos el originador de una generación tremenda de, de corredores de, de raid. Eh, el Jerry Israel eh, Los hermanos Quintanilla Ignacio eh, Casales eh. claro, que, que están los, los, los cuadriciclos eh, Fue un tipo realmente extraordinario Y bueno, vaya un saludo para él, para su familia Y, y para la gente del deporte y para el motociclismo Y eh, murió una persona Pero nació una leyenda
2: claro. Bueno, hay, hay que decirle a la gente Que
1: Carlos de Gallardo Fue uno de los primeros en terminar el Dakar Pero sí GPS o sea, con carta de navegación Que es mucho más complejo De lo que se tiene hoy en, en día A pesar de que la puta puede ser un poco más compleja O, o no que el suelo africano Antes era con carta de, de, de navegación sí, de, de papel Claro, claro entonces Y lo otro que, como tú decías, Hugo Fue el precursor de, de traer el Dakar
0: acá a Chile Que también se lo agradece mucho lo los argentinos sí. sí, pues Y que solo nos queda decir Gracias por todo, Carlos Donde quiera que estés Gracias por dejar bien alto el nombre de Chile, el nombre del deporte y por sobre todo por ser un gran ser humano que en el fondo no es el de sí, Buen alto contra. Así que el recuerdo para, para Carlos eh, un grande del deporte y aprovechando hablar de grandes del deporte también eh, vamos a hablar también de este gran logro de la Copa América que nos tiene más que contentos vamos a tener que seguir celebrando este fin de semana para recordar todo y ya hemos visto el partido como 500 veces y yo creo que 500 veces más lo vamos a ver el penal de Sánchez la jugada del Mago Valdía eso tenemos que comentar hoy día. Y como le anunciaba, tenemos dos grandes invitados que son realmente de lujo que vienen a encalanar aquí el programa La Voz de Cordillera. Me refiero, en primer lugar, a un preparador físico de una trayectoria, pero gigante, gigante, gigante. El gran Justo Farrán, ¿cómo estás? Justo bienvenido acá a La Voz de Cordillera. Buenas tardes,
3: eh, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Sí, es un honor tenerte acá. Cuando hago, uh, menciono una gran trayectoria, efectivamente es porque... Estoy hablando de un personaje que, que ha, ha sacado una vida al fútbol, que estuvo, eh, se inició como preparador físico en la Universidad de Concepción, según tengo entendido. Tuviste de años Fernández Dial, ¿verdad? Un, un, un equipo de bastante tradición allá en la sí. Octava Región. Sí. Eh, tuviste eh, en tus manos preparando a gente tan connotada como Esteban Paredes, incluso a alguien grande a nivel mundial como Mario Kemper, Mario Alberto Kemp, ¿verdad? Así es. De quien dijiste que era la mejor pegada que habías visto sí. en tu momento, ¿no? Sí. Un, realmente un, un hombre De una trayectoria tremenda Hoy día preparó el físico Santiago Morning Trabajaste hace poquito con el Javito Godoy También has estado trabajando Estuviste en la Universidad de Chile también eh, Estuviste también trabajando con Ivo Basay Con eh, Nelson Acosta O sea, una trayectoria tremenda Gigante, gigante En varios equipos también Así que un gusto y un, un honor Tenerte acá justo hoy día Para que contemos de la Copa América Todo
3: pues gusto es mío Le agradezco que, que me hayan invitado uno tiene que responder a este tipo de invitaciones, porque como gente de fútbol, como usted dice, y más ahora con esta, con esta tremenda eh, actuación de, de nuestra selección, yo te escuchaba atentamente de lo que, de lo que decías con respecto al, al, al gran hito que es este logro. Y Yo creo que mucha gente a lo mejor no lo dimensiona como, como tal, yo tenía 10 años cuando Colo Colo perdió la final de la Copa Libertadores en el año 73.
0: hermano de Independiente, claro, con el, eh, el robo, claro. veíamos a sus letras, el robo al Y a ahí Claro,
3: yo, y yo también, bueno, en el Facebook, el sábado antes del partido, también escribí por ahí que llevo, llevo, llevo 40 años en el fútbol y siempre con triunfos morales y decepciones y que esperaba que, este, que nuestro bendito fútbol nos diera esta posibilidad, yo le pedía para poder vivirla, porque hablé, bueno, me llamó gente de muchas partes para comentar el tema de la Copa América antes, durante y después. Y cuando me llamó un amigo de Concepción, le dije lo mismo. Yo creo que esta es la es la oportunidad para que Chile gane la Copa, porque después de esta, que, que vuelva a tocar otra vez en Chile, ya capaz que no estemos, o sea, muchos de nosotros no, no, no iremos a estar. Ayer veía la reacción de. Yo me crié, por ejemplo, viendo los relatos, o sea, viendo las transmisiones y los relatos de Pedro Carcuro en la televisión, yo me crié con, con, él, con él. Y ahí él lo veía como celebraba y, y él eh, él decía lo mismo que dije yo en el momento en que Sánchez hizo el penal. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Porque después de ver a el 73, a la Unión Española el 75, a Gobreloa el 81 y el 82, a la selección de Santibáñelo el 79, después la selección de Aravena el 87... Y así hasta la Copa Libertadores seguían, entonces siempre nos quedábamos ahí en, el como decía, la camiseta finalista, pero no campeones.
0: Faltaba o sea, la chaucha para el peso. Siempre
3: o... faltaba, claro.
0: Siempre. Esta vez cambiamos el CDM por el por fin. <risa> <risa> en el fondo. Claro. De manera personal les puedo contar que mi viejo tiene 71 años. Entonces, yo saco la cuenta, 71 años esperando volver ver a Chile campeón, y a lo mejor pensaba que ya a esta altura el partido nunca iba a ser. Entonces, para mí era una alegría mirar su cara y, y ver cómo saltaba o era un niño más con este trofeo. Un algo maravilloso. Maravilloso. La, la verdad es que todo, todos gozamos con el con el triunfo de Chile,
1: algunos bastante más vehementes que otros, eh, pero también pasa por un tema de, de personalidad, de hecho los mismos jugadores se da también ...que muchos celebraron a su manera... ...por ejemplo, Charly Arangui... Eh, ...gritó los primeros días segundos... ...y ya después volvió a ser el Charlie Arangui... ...que todos conocemos, tranquilo que, ...que no en el fondo no, no, no expresa mucho sus su sentimientos... ...pero la alegría... El, el, ...el hecho de ver también el estadio completamente... ...uno con, con la selección... ...con la, con la, la bandera al aire con la gente completamente compenetrada con, con el equipo, eso unido y unido a todo el país, de Arica a Fontanena, a la Isla de Pascua, Robinson Crusoe, la Antártica y los chilenos que estaban que están afuera, eso fue un momento realmente sublime. O sea, no, no probablemente solamente Colo Colo 91 hizo algo relativamente parecido y así de todo no, no había la compenetración que, que existió hoy día con la selección, que existió el día sábado y que de hecho, eh, aunque, aunque se, los jugadores reclamaban de que el público no lo apoyaba a veces en los estadios, pero el público estaba detrás de ellos. O sea, después de lo que pasó con Vidal... Eh, después de lo que, de, después de lo que, que, que tuvimos que pasar con, con los uruguayos, el público lo apoyó 100% claro. En el estadio no era el mismo público que acostumbra en el estadio, que, 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 y que me parece maravilloso que se logre esa integración de que gente que nunca ha ido al estadio hoy día sí lo puede hacer pero en, en definitiva es eso, o sea, el país completo se movió, el país completo se emocionó, y ya vimos las celebraciones, y, y ojo, las celebraciones no tuvieron tantos hechos de violencia como se esperaba para este tipo de celebración, lo que implica que también hubo un trabajo concreto de los jugadores, pidiendo, pidiendo a, poniendo en el, en el fondo paño frío, mesura, estamos jugando bien, estamos para llegar a una final, nos sentimos campeones desde antes, pero también estaba, y además el público estaba esperando el, 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 el digamos, el, el post-Brasil, sí, Brasil nos dejó a todos vivos, o sea, el palo de Pinilla, hay muy, yo tengo amigos que hoy día los, todavía los, o sea,
0: los persigue, todavía el palo de Pinilla. Oye, Guido, cuando digo que tenemos un panel de lujo porque aparte del gran Justo farran que vamos a conversar de fútbol, también quisimos traer a un, un hombre que se aburrió a hacer goles también, entonces... Alguien que está muy ligado al tema de las redes eh, Alguien que eh, estuvo jugando aquí en Chile eh, Se inició la en la Unión Española Que estuvo también jugando en Católica Pero también estuvo en Italia verdad fue comprado muy joven por Lubinese También eh, se pasó por Los Pastos de Colombia Estuvo ahí en Santa Fe Y en Venezuela en Táchira Donde se le campeón Insiste mucho gol en Táchira también
4: Julio Gutiérrez, bienvenido
0: a Calabas de Cordillera
4: Hola, bueno, buenas noches Muchas gracias por la invitación Y un saludo a toda la gente que está oyendo Sí. Eh, ¿Dónde viste el partido, Julio? En casa, casa con familia. Sí, y fue en el Cándalo total, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, es como dice el profe, yo creo que la gente estaba esperando esto. Y yo creo que todo Chile o toda la gente estaba con esa fe que, que, que lo ganábamos que se ganaba. Porque cuando estuvimos con Brasil, otra vez los penales, otra vez la larga y otra vez lo mismo que pasa a los chinos. Pero yo, a mí, yo tuve siempre confiado que si en el alargue o después fue a los penales, Chile lo ganaba. Entonces yo creo que toda esa energía positiva que transmitió el país dio que, que, que Chile pudo... Antes ese penal de, de Vidal no entraba, o nos pasaba a nosotros, sino que lo pateaba un argentino, y Claudio Bravo seguramente estuvo a punto de pararlo y se y entraba. Entonces ahora pasó todo a favor de nosotros, yo creo que eso fue porque esta selección lo, lo hizo así, hizo que la mentalidad de la, del chileno, de la gente fuera positiva, y siempre moviendo mesura en todas las celebraciones entonces la gente creo que estuvo siempre confiada que, que Chile se quedaba la copa. Acá.
0: ¿Tú tuviste una selección preolímpica
4: sub 20 cuando estuviste cuando en Londrina? La 23 sí que se llamaba antiguamente la 23 la de Londrina que, que se se clasificaba a, a Sydney, ¿cierto? A ah, sí, sí. El, el gol del Choronay. Gol del Choronay de de cuando le ganaba Argentina. Claro, cuando se le soltó a Cristian. Minuto, en... minuto 80. Oh. Christian Christian Muñoz, Muñoz. No. ¿Qué, ¿Qué
0: significa ponerse la camiseta roja y saber que estás representando una cantidad de millones de personas que están con una fe tremenda?
4: No, yo creo que eso para un jugador es el máximo, el máximo de representar a tu país. Eh, después de ese paso, independientemente de, la, de los logros, Copa, Campeonato, eh, pero el jugador, el que sí, sí juega, es profesional, el máximo es de representar a tu país. Y cuando estás ahí y cantas un himno nacional y te enfrentas con otros rivales con tu camiseta, es otra cosa, otra cosa.
1: Julio, ¿cómo fue tu experiencia en Londrina? Porque Chile en ese campeonato, bueno, en la parte final le ganó a Uruguay 4-0, por lo que recuerdo, 4-1, una cosa así. Pero eh, igual vivieron una situación especial porque ustedes para clasificar, Brasil le tuvo que ganar a Colombia. Sí. Y le ganó, bueno, no recuerdo la cifra exacta, 9-0. No no claro. ¿Cómo vieron ese momento y después derrotar a la selección argentina, que eh, fue un triunfo súper su, eh, importante que, que no habíamos tenido a, anteriormente?
4: Ese fue como un renacer también el de nosotros, porque nosotros teníamos... empezaron a nombrar a los jugadores que estaban en ese momento, tremenda selección, entonces... Eh, nosotros en la fase preliminar... Eh, partimos bien y lo empezamos a ir quedando durante los partidos, perdimos con Colombia, Colombia nos ganó 5-1, me acuerdo, y, y eso nos jugó muy, mucho en contra, los goles de indiferencia, entonces esperábamos que Brasil, o sea, el último partido Brasil tenía que ganarle por 7-0, tenía que ganarle para que nosotros pudiéramos pasar. y, claro. y ese Brasil era espectacular, Kaká, Ronaldinho, Puro Ronaldinho, sí. Sí, buena... Tronco. <risa> sí pero fue pues, 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 ese, ese era Brasil porque el idea no era pero fue un milagro o sea fue un renacer para nosotros o sea fue un milagro primero de que porque es muy difícil o sea independientemente ya todos los chicos que tenían 20 años 21 años todos ya jugaban en equipos en, en sus equipos profesionales ya eran estaban haciendo figuras en sus cada país en la selección colombiana sea la chilena sea la, la argentina ¿no? los uruguayos los, los mismos brasileros entonces Haber una, una diferencia tan grande como esa era muy difícil que se que pasara. Entonces, eh, nosotros independientemente que la fe siempre está, pero sabíamos que era imposible. Así que, pero, por ejemplo, y un poco como anécdota de eso pasó que nosotros estábamos todos durmiendo. Estábamos haciendo la siesta después de era un partido como a las 4, creo.
1: Sí.
4: Entonces nosotros no fuimos ni al estadio, primero que nada, o al otro día no íbamos a venir porque pensábamos ya que íbamos a salir. Y... Y me acuerdo que Javier de Gregorio, que era arquero de nosotros, nos empezó a despertar, uno por uno en las habitaciones, que Brasil iba como 10 minutos y que iban ganando 2-0 ya. Nos empezó a despertar nos dijimos, bueno, pues tenía que meter cinco más, entonces... Y, y ahí empezamos después como a los 20, 30 minutos, 3-0 Brasil, y poco a poco empezamos así como a tomar. Después terminamos en el hotel con los, <risa> con los parlantes así, poniendo la radio, porque no, no había ido al, al estadio, poniendo la radio a full. Y, y goles de Brasil, y goles de Brasil y te digo, o sea, no fue una... ¿Se convirtieron en enistas de Brasil? No, eso fue una escala, porque después al final pasó un milagro, o sea, hacer, hacer nueve goles era como muy complicado entonces, y ahí pudimos clasificar en la, en la, el grupo nosotros clasificó Brasil y nosotros, y del Ajá. otro lado clasificó Argentina y Uruguay fue
2: y después de... éramos los
4: cuatro y ya la típica de Uruguay, argentino Brasilero que éramos el invitado de piedra yo me acuerdo de un gol de... De, de Héctor Tapia en ese partido. Héctor Tapia. ¿Con quién? Con con Uruguay. Sí, el Tito yo hice uno, tito? yo hice el empate a sí. uno. O sea, y no el 1-0, me parece que sé yo. Y. Y ganamos 3-1. 3-1. 3-1 le ganamos a Uruguay. Y entonces nosotros partimos el cuadrangular jugando con Uruguay. Y Uruguay, bueno, venía con Chavantón, eh, venía con Forlán, eh. Varias García, el muchacho que juega en el Real Madrid, en el Milan, varias, varios jugadores que en su momento estaban ya siendo nombrados para, para Europa. Chivatón, sí, el es que no está haciendo Pedro? Claro, las redes sociales, el, 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 está está el, el que mismo. está hablando? Sí, no sí. está, <risa> está con con nosotros desde hace tiempo. Estaba el técnico Púa, me acuerdo, porque él hablaba, él salió Víctor, a donde. Sí, Víctor, Púa, Víctor, Púa. Víctor Púa. salió en una conferencia diciendo que, bueno, que literalmente así, o sea, nosotros escuchando que Chile era el invitado de piedra dentro de ese cuadrangular. Y nosotros, bueno, partimos a jugar y le ganamos. El primer partido se lo ganamos a ellos. Y, ahí ya y después jugamos con Brasil. Con Brasil perdimos. Y el último partido, jugar con la Argentina, era quien ganaba, clasificaba. Y bueno, minuto 88, me acuerdo, me parece que fue el gol del Charonaria ¿no? Tiro de, de Tello, se le suelta a Muñoz y, y Reinaldo estaba ahí y bueno ahí ya después no hubo más tiempo para ellos tampoco así que bueno no, y claro, es que sí, muñeo desde ella nunca más en la selección por lo que yo tengo entendido al parecer sí al parecer claro. después ya no para bueno, nosotros ahí se pierde un poco la Chile, carrera Chile sabor, pero...
1: ¿se acuerdan de Nacazú ah, el arquero ah, peruano okay. también que ¿De Perú? pasó a la, eh, sí, el arquero peruano que de, chambonada pero una porque en realidad una sola fue Absolutamente culpa de él, cuando le pasó la pelota, pero por al lado. Por ¿Se al lado, el pájaro que...
0: rubio? Le hizo, me acuerdo, a Casuso.
1: Sí, es, sí. Ese, es, ¿cierto? Jorge, Rabina. Jorge Rabina también le sí. hizo sí. gol. Y, y de, en desgracia, Casuso no jugó nunca más. Nunca más. Por lo menos por la selección peruana no, no jugó más. Entonces, tiene se ser caracterizado por, por ser. De, 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 de <risa> sí. Sí. y siempre, último minuto. Ojo, no eh, eh, le, le, siempre históricamente le ha costado a Chile definir eh, antes de, de los últimos 10 minutos. Así es como la, la tónica en general de todas las elecciones de, de Chile, y eso estamos hablando desde el campeonato Uruguay Mundial 1930. Eh, eh, ese, ¿cuál, ¿Cuál fue el bueno? Le pregunto también al profe: ¿cómo, cómo es el jugador para, para reponerse? Porque en un momento ahí, Chile está afuera y después viene el como el golpe anímico de, de Brasil pero todos los otros países decían que Chile era el invitado de piedra y termina, termina clasificando y haciendo esa histórica presentación en Sydney, con, con Zamorano, Pedro Reyes y bueno y todos los jugadores que, que, que estuvieron ahí. ¿Cómo, cómo se, se trabaja eso en el en el en el camarín?
3: es que el fútbol le... tiene mucha variedad desde el punto de vista anímico o sea, los estados de ánimo en el fútbol son, son variables. En el, en el, se ha sabido de muchos partidos donde ya eh, eh, habían definiciones, por ejemplo, partidos de ida y vuelta y el equipo local perdió el primer partido y al segundo partido iban con las maletas listas para irse. Jugaban el partido y lo ganaban. Porque ya se relajo que, que se da en el equipo que ya ganó y después ya te obliga a ir a un tercer partido. Eso es lo impredecible que tiene el fútbol. Por eso que es un fenómeno social tan fuerte. Porque el fútbol es una cosa que... Pero bueno, para los que hemos estado toda la vida en el fútbol... Eh, eh, ...es un el fenómeno social que te, que te involucra a todo, a todo el resto de la sociedad. O sea, toda, en, en todos los ámbitos... ...hoy día el, Chile está, el país está futbolizado. Y a mí me agrada eso porque yo vivió del fútbol. O, o, y para el fútbol también, porque... Toda, eh, ...40 años metido en esto... Desde los 10 años, entonces tiene una magia especial el tema. Eh, yo creo que el, el, el tema este de la Copa América, sí. que sí si la haya ganado ahora, yo creo que sí si va a marcar un precedente. Un precedente. Sí, no solamente a nivel futbolístico, a nivel país.
1: ¿Cree que el 6 a 1 de Argentina anterior contra los paraguayos? ¿Le quitó presión a la
4: al... no, 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 a los no.
1: jugadores? No, Porque no, los argentinos no, y bueno y el país entero no, argentina mira. se sentían ya prácticamente yo los, A lo mejor
3: Julio compartió con el, con jugadores de estos, sí. estos jugadores, ¿cierto? Sí, sí. Son distintos, ¿cierto? Sí, sí. Son cabros patudos, así hablando así en chilenos, son, son tipos rebeldes.
4: oye por ejemplo, tuve a Gary, por ejemplo, el ejemplo marcado. Gary Medel, yo lo conocía cuando tenía 18 años, cuando estaba en la Católica, que él venían del Mundial y cosas. Era un muchacho que, por ejemplo, antiguamente, yo cuando era chico, cuando tenía 18 años, uno para con respeto a la gente grande. Po. Gary levantaba la mano a todos. Lo puteaba, le decía lo que quería a 18 años. Y yo decía yo a decía, este muchacho, digo ¿cómo pueden ser así? O sea, esta falta de respeto, que antiguamente uno respetaba mucho a la gente grande. Mucho, mucho. mucho. Y, yo, y yo digo, ya, esto es un cambio. Esto es un cambio, esto va a ser algo distinto. Bueno, eh, eh, yo siempre avalo a que la gente joven siempre hay que respetar a los lo grandes, porque todos tienen su trayectoria y tampoco no es. Pero yo veía que en esa camada de jugadores venía un cambio y, bueno, gracias Dios se dio eh, este logro que era el que esperábamos todos.
1: Bueno, y también partieron en el profesionalismo muy joven. Alexis Sánchez tenía 16, 17 años cuando partió en el profesionalismo. Gary Medel también a los 17, si no me equivoco, como debutó. Entonces. Eh, antes el futbolista en general debutaba más tarde Espera no, lo que madure. No debutaba, tan, no debutaba tan temprano a los 18 a los 19 estaban debutando eh, ahora hay, 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 hay de hecho la generación post eh, gary medel post que está que está haciendo que están empezando a foguearse ahora hay Lolos que tienen 16 años 17 años y que también están eh, ...debutando en, en los primeros equipos y hay, hay un tiraje en la chimenea... ...pero hay, profe, también una, una, una pregunta porque eh, escuchando, escuchando a Julio que, con, no sé, pues, con, con toda... ...porque, no sé, pues, le, le, te brillaban los ojos cuando eh, te acordabas de, de esos momentos... ...Londrina y todo, que me imagino súper emocionante representar a, a tu país... Pero, pero, profe, en el, en el tema de, la, de, 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 de realmente lo que se siente, el, el fenómeno social, los niños, ¿te creen que definitivamente el fútbol juvenil, el fútbol infantil, va a despegar en Chile producto de esto? ¿Va a despegar, digamos, de, de la preocupación de los clubes y de la preocupación también del, del Estado de dar un, un espacio un, un espacio que realmente se merecen los chicos para practicar deporte?
3: yo creo que de un tiempo a esta parte muchos clubes ya se, se han dedicado a la formación, sí, sí. muchos, Guachipato o sea, en el sur, eh, Católica acá la UA invierte millones de dólares, porque ven, eh, andan dos mil millones de empresarios a los hijos de los niños, chiquitos que tienen 10 años y ya tienen representantes, entonces andan todos esperando levantar la piedra para que salga un un Alexis Sánchez de nuevo. Y Julio puede corroborar lo que yo les voy a decir, que esta generación es única. Después de esto, porque, porque puede que el, el entorno futbolístico haya mejorado, ¿me, ¿me entiendes? En, 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 en los planes y programas para los para los desarrollo de la formación de los niños. Pero la materia prima esta es distinta, o sea, de que ¿sabes? quién viene después de ellos. Y estos niños tienen 27, 28 años.
1: O sea, todavía les queda, todavía les queda que tiene, que les le entonces,
3: tienen 26, 27 años. Entonces, el, 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 hay que separar las cosas. Uno la, es la materia prima y otro es eh, el entorno como los lleva. Eso, eso está.
4: Pero de que aparezcan
3: los jugadores así, con la, con la personalidad que tienen.
1: Con esa convicción que tienen.
3: Vidal viene de San Joaquín. Vidal, según supe por colega, llegaba en bicicleta al Monumental. A Jorge Valdivia yo lo vi llegar en bicicleta a entrenar al Monumental porque yo vivo cerca. Eh, Alexis Sánchez jugaba en la canchas de tierra. Medel ahí en Cochaví igual. Son todos niños de, de una situación... Y qué bueno eso... Porque ese barrio vale, se traspasa acá... Lo que pasa es que ahora ellos lo han ido Ayer escuchaba a Medel... ese ahora estaba más reposado, más tranquilo... Seguramente el Medel que Julio conoció en esos años... Hoy día no es... Porque la vida le va enseñando... Todas las cosas que le han pasado... Lo que le pasó a Vidal con su accidente... Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado... ¿Por qué? Porque no lo va a hacer nunca más... A lo mejor lo hacía, lo hacía, lo hacía... O sea, usted... Yo sé que estos niños llegaban a Pinto Durán y no ya cómo sujetarlo porque salían disparados para todos lados entonces era un problema para este cuerpo técnico cómo retenerlo yo estoy con San Paoli de que al jugador, el jugador es, es un tema distinto acá no, no se trata de ser más papita que el Papa o o, o... Sí,
1: o, o más belsista que Belsa no, como, no, como no, no, es el,
3: no, 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 el fútbol es para los futbolistas yo creo que San Paoli hizo bien yo, yo he tenido jugadores indisciplinados a mí que me hagan ganar, pero porque no tenemos otra. O sea, no, eh, lo, eh, a los niños nuestros, eh, en, cadete, en ahí les enseña a hablar o a manejarse. Eh, o ellos una entrevista. Eh, ellos, se, ellos se crían en la calle. Y yo tengo la fortuna de haber hablado con Zulantay muchas veces, y él me contó cómo formó estos niños. Y, y el, y el ataque que tenía Chile en Canadá, el mundial, era chileno. Y se, llamaba, y se llama Jorge Rodríguez que fue un jugador chileno que
0: jugó aquí en Auda jugó en Curicó jugó en Wander oye justo <risa> uh, tú, tú bien dices que tenemos una, una preocupación por la formación de los niños y vemos generación de futbolistas extraordinarios Vidal, Sánchez Valdivia son jugadores fuera de serie pero ¿por qué no tenemos defensas centrales? el último partido tuvimos que jugarlo con tres volantes eh, centrales que juegan ¿Qué? son seis o sea, Gato Silva eh, Díaz y Garimedel son los tres seis no tenemos eh, defensa central. Puedo decir, pucha, San Paulo no nominó ninguno, pero también hay un jugador de nivel central que podemos nominar, que, que puede ser un patrón de área, tampoco tenemos. ¿Por qué no? No tenemos todos los puestos menos tenemos un central? Lo que pasa es que dicho?
3: todo eso pasa por, el, por la idea del entrenador. O sea, eh, nuestro entrenador prefiere ese sistema de juego. Eh, ayer lo explicaba bien. Salir jugando la pelota de atrás. Hay otro... Otros otro entrenadores que prefieren defensas altos.
0: Pero tenemos patrones hoy en día, como tuvimos Quintano, Figueroa, Garrido... hoy ya no los tenemos. No. Pulgar,
3: no. Pasó, claro. No. No, pasó pero es que, la...
0: ya, yo, yo creo que también debe
1: ser lo, lo que quiere San pauli porque San pauli necesita a alguien que sea rápido para volver. A lo mejor no, no tenemos al, al Leon Astengo en, 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 en estos momentos, pero... Eh, pero con Bruco una, yo creo con otras que hay haber
0: venido pero no, no le da la rapidez para volver y ¿Y me, me, me da esa impresión porque hay delanteras que te van a ganar por arriba los alemanes te van a ganar por arriba los rusos, los mismos asiáticos te van a ganar por arriba aunque tengamos jugadores muy buenos muy rápidos
3: claro, como hablamos de un tema de generaciones yo creo que ahora Chile eh, solucionó bien el tema de la altura en los, en los, en los tiro, con los uruguayos en los tiros libres, los tiros de esquina Vidal cabecea bien eh, Medel para hacer el bajo también que sea bien pero eh, es, y repito es eh, de acuerdo al paladar futbolístico del entrenador él privilegia privilegio otras cosas porque todo porque Medel juega acá juega de defensa y el Inter juega en el medio ¿Por qué? porque el tipo es rápido, para los mano a mano es como, es como Barcelona cierto, Barcelona juega con tres atrás pero tiene que jugar con tres atrás, que gane los mano a mano, que gane los uno contra uno sí, y es que sea típico. rápido mm -hmm. ...porque un grandote lento de las se lo llevan... Y no, 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 para ese tipo de defensa no puede... ...pero para jugar con dos líneas de cuatro a lo mejor... ...y, y uno arriba a la antigua como jugábamos nosotros... ...a lo mejor eh, otro tipo de defensa... ...pero defensa rápido... ...que gane los mano a mano... ...Marcelo Díaz terminaba de libre en su momento... ...o hacía línea de cinco... ...que se quejaba los argentinos hoy día... ...que por qué teniendo... Esa, yo escuché los programas de especialistas argentinos y todos reconocen que futbolísticamente chile ganó bien S que, sabiendo que antes del partido argentina a lo mejor uno por uno era, era más equipo que chile más caro no verdad. pero chile ganó porque trabajó mejor el partido más táctico y, y lo que dijo San paoli lo llevó al límite al del esfuerzo y al límite de la presión y, y ellos sabían nuestros jugadores que si no, si no hacían eso. No vio nada a poder salir campeones, por el 6-1, porque era el mejor jugador del mundo, por todo eso. Pero es esto, la inteligencia.
0: en ese aspecto desde tu punto de vista profesional y como experto en la materia, ¿el trabajo de Decio?
3: Eh, a mí me han llamado mucho a preguntarme por el aspecto físico. Yo creo que ellos también han evolucionado en ese aspecto, porque ayer escuchaba por ahí de que uno de los aspectos que se criticaba a ellos era que reventaban a los jugadores, que los jugadores se desgarraban, siempre hubo lesionados. Y yo creo que ellos ahí eh, fueron matizando un poco, porque Valdivia, viste, que jugaba con esas calzas, porque tenía miedo de lesionarse, al principio no jugaba a los 90 minutos, entonces no no hay que ser tosudo en esto. En el sí, AU también
0: no, tuvo muchos lesionados. Claro,
3: en el fútbol nada es definitivo, entonces a lo mejor él fue ellos fueron aprendiendo y dándose cuenta que hay un momento en que hay que dosificar, que um, eh, fisiológicamente hay cosas que no se recuperan en, en, en dos días antes de un partido. Hay, eh, entonces hay que, hay que tener plazos de descanso para que puedan eh, recuperar la energía para después volcarla. Entonces yo creo que ahí, yo creo que ahí ellos eh, manejaron más la carga de trabajo que en periodos anteriores. Y al final se reflejó en el Porque Chile corrió mucho más que Argentina, se veía mucho más rápido, explosivo. Los argentinos se veían pesados, se veían lentos Cuando yo los vi así, lo que dice Julio Yo creo que ganamos no, sí, o sea, ¿Se veía
0: cierto?
4: No, sí, se veía, sí eh. se veía
0: Sin duda. Estamos en la voz de Cordillera hablando de, de la Copa América Este trofeo maravilloso que hoy día tenemos en nuestra vitrina Vamos a hacer un pequeño corte musical Con DJ Huguito Que está hoy día oficiando las de DJ Oficial Vamos a, a volver a, a la vuelta a Hablar con Julio Gutiérrez y Justo Farrán ¿Con qué nos vamos Huguito? Nos corte. vamos a ir con Cool and the Gang se te entera. Buenísimo.
4: <risa> Buena ocasión.
0: Por ese recuerdo con Fulan cool de Gan. Cherries. Un temazo que nos traía aquí nuestro querido DJ. Estamos hablando sobre la Copa América. Este eh, trofeo gigante que hoy día tenemos acá en este lado de la cordillera. Le ganamos a los argentinos, qué mejor. Así que le ganamos a los uruguayos, es, es todo maravilloso, o sea, cuesta creer que estamos viendo esta realidad tan increíble. Estamos con eh, Justo Farrán, estamos con Julio Gutiérrez, dos hombres emblemáticos de, de nuestro fútbol nacional. Eh, Julio, quiero hacerte una, una consulta con respecto a lo que vimos en la Copa América. Eh, todo todos en este va a ser la Copa de Alexis Sánchez, va a ser la Copa de, de Neymar, la Copa de, de Lionel Messi, y la verdad es que no vimos ninguno. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Hay un exceso de presión tal vez para los jugadores? O, o, o la prensa lo infló más de lo que en realidad podían rendir ellos.
4: O tal vez el fútbol sudamericano es totalmente no, apresado, es distinto. ¿no? Yo creo que es totalmente distinto del fútbol sudamericano. Yo creo que Messi sufrió, eh, Neymar sufrió, el, la defensa sudamericana, Sánchez lo mismo. No sé si el desgaste también de, de largas temporadas que tienen en el cuerpo no, no es fácil. En Inglaterra no paran. ¿no? Tener 40, 50 partidos en el cuerpo y venir a jugar una Copa América a muy alto nivel. No es fácil, no es fácil por muy que uno sea monstruo estos muchachos para el fútbol pero al final el cuerpo igual, como decía el profe, pasa la cuenta, si no, si es que no somos robots, somos personas, seres humanos normales que nos cansamos y que, y, que no, y que no es fácil, así que yo creo que, y la presión mediática que, que tienen ellos, o sea, a nosotros esperábamos mucho de Sánchez y no fue así, y de Messi también que fuera una copa y que de Neymar, y fue la Copa, no sé, de, de Charlie Arangui que yo puedo nombrar un jugador chileno que, que, que literalmente me encantó desde el primer minuto hasta que terminó la Copa América yo creo que para mí fue como un poco la figura, aparte de todo el, de todo el plantel pero un poco la figura que muy poco hablan de él y Charlie yo creo que todos los partidos lo jugó excelente y, y así, bueno, ni ir nombrando a, a, a todos, pero yo creo que él que mucha gente no esperaba nada, a lo mejor no, no esperaba este, este gran jugador que es y eh, un gran jugador. Entonces,
0: Pero en el caso de Messi uno ve, cuando juega en el Barcelona, uno se encuentra que eh, tiene mucho espacio para poder moverse y hacer sus cosas. Pero cuando viene a Sudamérica y enfrenta a los paraguayos, enfrenta a los Uruguayos, hoy mismo los chilenos, eh, o sea, pues, le pegan como no le pegan en Europa lo marcan como no lo marcan en Europa, yo creo que él se siente muy incómodo y un salto gigantesco para él de un pero ¿no?
4: No, lo tratan distinto, en realidad lo tratan distinto aquí en Sudamérica, no, independientemente que sea Messi y cosas, no, ellos van, no, no es el Europeo que allá uno muchas veces ve, independientemente de todo lo, lo gran que ha jugado que Messi, pero lo respetan mucho, o sea le dan mucho espacio aparte que igual juega con muchos jugadores que bueno, realmente no dejan, no dejan solo no dejan solo totalmente eh, es, es un tremendo compañero hay una transición de, de balón en ese equipo que generalmente está agarrando el balón hacia adelante eh, pero, pero acá, es distinto. acá es distinto son los mismos compañeros y, y, y las marcas son distintas no ¿existe
0: también un hecho de, de cuidar un poquito a Messi en Europa por todo lo que significa además comercialmente?
4: también, también puede ser hay mucha mucho dinero en juego... hay
0: mucha plata, ¿no?
4: ¿no? ...el fútbol se mueve mucho y... ...ahora tuvimos ve que, que que... ...por lo que se habló, no sé si es cierto o no... ...pero que Messi no quiso recibir el, el, el trofeo... ...del mejor jugador... ...que no lo fue... Lo mismo, en cosas, el mundial. ...lo mismo que pasó en el Mundial... ...y eso solamente lo da... ...eso solamente lo da la, la, la grande empresa... ...o sea ellos se lo dan porque para... ...si es Messi el mejor jugador... La marca, de la, canicera, la marca, Vida, y, sí. la marca de todo lo que se va a vender, mucho más porque Messi, y no va a ser, no sé, un char de, arangue, un char de arangue, pero en el Mundial pasó lo mismo con Messi, pero se los dan obligados por algo comercial, entonces, puede que juegue mucho, pero, pero después en el fútbol, cuando no juega fútbol adentro, no, eso, eso queda de lado, creo yo, por lo menos yo lo veía así. Sí. Oye, justo, eh, a propósito de talento
0: eh, Bueno, a mí me encanta Jugar a Mago Valdivia Creo que el jugador Que más te entretiene En una cancha de fútbol Es Mago Valdivia Pero yo creo que El salto físico Que se pegó Para esta Copa América Fue impresionante O sea, nadie esperaba Que Valdivia subiera Bajara, recuperara pelota, Fuera al piso Y más encima Fuera lo que es siempre ¿Qué pasó ahí Entre medio que Nos cambiaron a Mago Valdivia A la parte física?
3: Lo que pasa es que Seguramente se Se sometió a un plan Donde Pudiera recuperarse 100% de sus lesiones porque, por lo, por lo que sabía trabaja con este fisioterapeuta cubano. Que José lo, Amador, ¿no? Claro, que, lo, que recuperaba varios. Entonces, eh, superado el tema psicológico también de las lesiones, porque llega un momento en que... de eh, acá, claro, arriba. Claro. Como dicen, aquí. Entonces, él yo creo que lo dosificaron bien. Y a pesar de que yo sentía que tenía el temor de lesionarse porque por algo jugaba con esas calzas, y después como que fue de a poquito midiendo, y se dio cuenta que podía, y ahí ya lo lo, lo mantuvieron los 90 minutos.
1: Y, Entonces, y marcó, ojo, marcó jugadores, marcó o sea, Valdivia recuperó balones, la contención,
3: y el querer demostrar que estaba para 90 minutos, porque no que estaba para 60, para 70, por pues eso que se enfocó cuando lo sacaron a pesar de que el cambio estuvo bueno, cierto, porque sí. en el momento preciso, yo creo que los, las sustituciones fueron en el momento preciso sí. y le dieron otro aire a Chile. Pero Valdivia superó el tema de las lesiones, se dosificó bien y sabemos que el talento entrenado, el talento entrenado es el que marca la
0: diferencia. Si sí, el tipo hubiese sido un tipo ordenado, Valdivia se ha estado, o sea, con el Barcelona, Real Madrid fácilmente. O sea, tú comparas al lado Jaime Rodríguez. No tiene ni la mitad de talento que tiene Valdivia Yo tuve al hermano
3: de Valdivia, a Hugo Bravo Y era igual de talentoso Tuve un italiano Tuve el lado el zurdo O
0: sea, de familia
3: Claro, que Hugo Bravo jugó con el tío Juan Toro Que también lo tuve en New Lens el año 94 Talentosísimo, jugaron ¿Sí? justo
0: el palestino Y el caso de Vidal, porque Vidal Se lesiona y todos decimos ya Aquí jodió Vidal y hay que ser el Vidal, Vidal vuelve al camarín
3: el y. Vidal se recupera sí. rápido. Y como que nada ha pasado. Hay jugadores así. Hay jugadores así que se recuperan sí. rápido, que se, que se tironean o se contracturan y al otro día increíblemente están recuperados.
4: Lo que piensa uno que ya se va a salir del partido sí. y a piensa que se va a salir. No, no. Ahí volvía otra vez. Y volvía a correr y volvía a meter sí. igual. Bueno,
1: de hecho sí. sí. no hay más que acordarse del accidente que tuvo Gary Medela hace una porrada no, de años atrás. Gary
4: Salió Gary volando Gary por el, el parabrisas
1: de su camioneta. Sí. Eh, y eh, rodó rodó cinco metros por el pavimento chocó con piedra. Eh, y el tipo se fue caminando. O sea, sí, sí, caminando. Sí. O sea sí. eso eso te, eso te dice que hay algo ahí que, y como dice el profe, o sea, la materia prima aquí es... ¿Quién sí, o sea, jugó
3: desgarrado, jugó desgarrado jugó de... en el Mundial? Pregúntela claro, a Julio, ¿quién juega desgarrado? Nadie. Na, claro, nadie. Ni siquiera con un micro desgarro. Con, o sea, con un tironcito los jugadores no juegan. Él claro. jugó desgarrado. Se,
1: se, se tiran al piso. De, de, de hecho, fue lo eh, que le pasó María, a Di María.
3: Di María se caqueteó, disculpando la expresión en el Mundial, y ahora le pasó lo mismo otra vez. Eso, Se tiró el
1: piso al tiro. Eso
3: es psicológico. Mírale la cara a los ¿Cuál? argentinos cuando van a tirar los penales. Están desencajados. ¿Cuál? ¿Cuánto el influye? la cara a los chilenos, lo que decía Julio. Se veía que Chile iba a ganar porque estaba por la decisión. O sea, ¿no? la, la cara
1: de Vanera bueno, cuando iba a tirar oiga, el ah, penal era pues mirando, pero... al lado, mirando al otro lado. Sí. 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 Otro lado sí. absolutamente ¿Yo? conceptado, carajo. Yo, yo, míralo, yo, yo sí. lo, lo, tendría, lo tendría que meter adentro, le tendría que pegar al arco, no sé, era muy, muy rara de, la cara.
3: Hay una foto de Alexis cuando le va a pegar a la pelota... Justo cuando le entra, y pero está así mirando al arquero, sí. así está
0: mirándolo. Entonces ya
1: lo vio que se tiró mirando la presa. ¿Cómo esto influye lo lo los equipos? Porque este equipo está muy, muy compenetrado, incluso con lo que pasó con Jara, con Vidal, como que siguen siendo uno y todos se defienden, se apoyan. O sea, también es un. O sea, a Julio también le, le debe haber tocado que hay buenos camarines y los buenos camarines te ayudan también a, a, a que pase mucho el triunfo se crea,
3: se crea una confabulación, entre comillas y una... se crea un compromiso ¿cierto? y cuando se crea esa esa eh, esa relación cerrada y férrea con el jugador es cuando se logran los triunfos y los éxitos cuando ser demasiado extremista no, se, no sirve yo me crié con Acosta. A mí Acosta me metió al fútbol. Tenía otra otra conducción, ¿cierto? Sí. El Borgi, Borgi, ahora se arrepentía de haber castigado, de haberlos castigado. Dijo, puta, yo los castigué, los saqué y al final ahora los veo que andan todos muertos en la risa. Y jodió él, po. Sí. ¿Por sí. qué no lo manejó cuando también sabemos de Borgi que, que su conducción en Colo Colo no dictaba mucho de lo que después pretendía imponer en la selección? Faltó manejo. Entonces, a lo que voy, viene, está la materia prima y después viene la conducción, Bielsa, que Bielsa era pesado, era exigente, que, que yo lo vi en Pinto Urán. yo tuve el privilegio de que Bonini me recibió solo en Pinto Urán. me abrió las puertas solo después que lo remodelaron, me lo mostró entero, y fuimos a hacer fútbol con ellos, cuando Berisso nos empezó a llamar, cuando empezaron a de la pared, y ahí empezamos a tener contacto, después cuando no estaba en la U, me llamaba por Iturra, por Estrada, por eh, Seymour, Push y todos los que estaban en la selección. Pero hoy el jugador se somete, ¿cierto? Cuando hay disciplina, porque ahora dice no, eh, San Paoli eh, los tiene a todos sometidos, claro, porque el que eh, convierta también, el que, el que no se somete.
4: No, sí, yo creo que yo creo que al jugador chileno le hizo muy bien eso. O sea, tenemos el historial. De, de, de cosas malas que pasan en las concentraciones entonces yo creo que ellos fueron inteligentes en ese sentido de someter al jugador y que, que este era el camino que este era el, el camino del triunfo y los jugadores lo entendieron así y ya una vez que ellos tienen esta mentalidad de, de, de sacrificio de, de mentalidad ganadora ya después de ahí eh, san Paolo lo empezó a soltar un poquito más bueno ahí pasó lo de lo de lo de vidal que él dijo que tampoco no puede estar teniéndolos cuidándolos constantemente pero pero ya los jugadores estaban con esa mentalidad y el grupo se hace fuerte por lo mismo porque saben que son somos pocos jugadores o sea no tenemos como la selección argentina que tenían otros día fuera que eran, iguales, que eran iguales entonces eh, nosotros si no está Vidal no tenemos otro si no está Sánchez, no tenemos a otro, lamentablemente. Y respecto a eso, y necesitamos en el, en una situación
0: bien especial, porque hay jugadores. Yo creo que históricamente se ve que hay jugadores que son de equipo, que son en su equipo son figuras maravillosas, pero cuando dan la selección, eh, no rinden. Pero aquí vimos caso contrario: eh, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, que en su equipo eh, terminaron siendo suplentes o a veces suplentes del suplente. Y si hubiéramos tenido que hacer otra alternativa, diríamos: no, pues nos rinden acá, vamos a buscar eh, otros jugadores que estén en el mejor nivel. Sin embargo, ellos en la selección se prenden con una adrenalina increíble ¿eh? y rinden como si hubiesen estado jugando, no sé, pues, todo el año Champions League, con un nivel impresionante. ¿Por qué pasa eso? ¿La roja es
4: la que te hace
0: volver adrenalínico?
4: Ya primero que nada venía a jugar la selección, eso ya es un golpe anímico a mil, a mil. O sea, Yo creo que todos quisieran jugar en su, por su país. Y después el jugador es especial, el jugador tiene que encajar en los países, en las culturas, en, en el, el equipo, en es claro, el, 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 eh, el cuerpo técnico. Eh, a veces eh, no estás bien, y si no estás bien no vas eh, a rendir.
3: Eh, pero ellos, Julio, jugaron un equipo que descendió y también eran malitos. Pero tú
4: veías qué? a Gary Medel, que fue a, al a otro este equipo, equipo ¿no? y le pasó ¿no? lo mismo. Y no fue este gran Gary Medel que es la selección o que está tomando en el Inter... Porque a veces son jugadores que... Los jugadores somos, somos especiales porque uno se mete dentro. Y, y y en este equipo andan mal. Pero al otro año te fuiste al otro y la rompiste. Y era el mismo jugador. A lo mejor el compañero no te acompañaba de la misma manera. A lo mejor el cuerpo técnico no había... notado esa misma relación. Eh, con los hinchas. A lo mejor el, el mismo hincha te sube la... El, el, la emoción de poder jugar con una institución. Hay otro que te vaya a otros clubes y, y, y te están siempre insultando y te están siempre exigiendo de más de cosas que de repente poniéndote cargas mayores. El mismo periodismo es un conjunto en el fútbol. Entonces, yo creo que el jugador tiene que caer justo en una parte y demostrar su realidad. Y, y a veces pasa que, que tú puedes ser muy, muy buen jugador, pero no lo demuestras porque en todo ese entorno no está a favor. Equipo de revelación, Julio, de esta Copa América, ¿qué te sorprendió? Eh... Jamás quien puede ser <risa> Ay, lo... No, Perú Perú lo encontré una buena selección Lo encontré una buena selección Siendo que también tiene muchos jugadores de Casi la mitad del, del, del plantel También eran los que juegan en Perú Y, y todos sabemos que, que generalmente todas las selecciones Vienen conformadas un poco con todos los jugadores Que están afuera pero Perú me, me sorprendió gratamente fue una selección muy difícil para todos para todos o sea, fue el verdadero clásico para... del del Pacífico el sí. sí. El me sorprendió mucho Perú eh, justo aquí por la Perú,
3: Perú por historia siempre tuvo buenos equipos de, el Perú del mundial de 78 en Argentina cuando nos
2: dejó fuera
3: claro Teófilo Cubilla claro, eh, Hugo Sotil eliminó le hicieron un gol a Chile eh, ahí volvemos a la estatura de los centrales, entre Quintano y Figueroa Hugo Sotil, me, me a Busotil medía la mitad de ellos y hizo el gol de cabeza. Dos Pitaz. Dos hizo. El Perú 70 era buenísimo. que lo dirigía No, el el, el, el,
1: me recuerdo algún partido eliminatorio, el negro Velázquez, era pero extraordinario. Sí, después, tipo, tipo, Gique, cre cre creo uno de, después, creo el, uno de los, los mejores Velasque. jugadores que, que, que tenía Perú.
3: Sí. No, por la historia el fútbol peruano siempre tuvo un fútbol de todo. Que, dice que en el Mundial del 70 jugó Brasil y Perú en, la, en una de las rondas semifinales o, o, o cuartos de finales y la pelota no se levantó del suelo más de un metro todo el partido. Porque los, los dos equipos eran. El, el entrenador de Perú era Vigí, que era uno de los, de los históricos de Brasil. ¿En el, el, el 52? En uh -huh. el otro día falleció Cito, compañero de, de Entonces, ¿qué pasa? Que el fútbol peruano, la indisciplina también lo lo mató, católica, porque la, la generación antes, del Solar, José del Solar a lo mejor no, no coincidiste con él sí, Católico, católica. Él, él me lleva
4: católica un es caballero, Chico.
3: cierto, un sí. señor pero lo matan sus propios compatriotas porque los peruanos vienen de Europa y vienen a a la joda, ¿no? A, a, a ponerse la camiseta entonces
1: vienen de vacaciones en el fondo, en vez de concentrarse vienen poco menos claro, que claro. poco
3: menos que de vacaciones claro, entonces ahora después tiene que aparecer otro técnico como pasa acá en Chile por disciplina o se somete, y si no se somete, va fuera no o, sea, o sea,
2: Gareca ordenó mucho a Perú.
3: Si no me someto, no me llaman. Entonces, ¿qué deciden qué, qué elige, mejor me someto. Después, adentro, puede tener ciertas licencias, pero el, el Gareca lo va a ordenar mucho. Igual que eh, Ramón Díaz en, en Paraguay. A pesar de que a mí no me gusta mucho el fútbol de ellos, porque es un fútbol muy de zona, por eso que Argentina le hace saña a Paraguay, porque fútbol, con el fútbol paraguayo yo creo que le faltaron jugadores a Paraguay que... que le nombraron un centro delantero que no lo llamó, que estaba pasando por un buen momento, y un volante de contención que nosotros tuvimos en Santiago Comón y el Fidencio Oviedo, que, que, que venía en las clasificatorias las nominaciones anteriores, que es en el medio, con Hortigosa podían haber sido un complemento más. Más fuerte.
0: Y arriba Roque Cruz parece que inamovible. A claro. pesar de que no haga goles, pero inamovible.
3: Claro, porque hoy, hoy día analizan el partido de la final, Chile-Argentina. ¿Por qué Messi no juega? ¿Por qué Agüero desaparece? ¿Por qué Pastore no jugó el mismo que jugó con eh, Paraguay? Paraguay? Porque los chilenos no lo dejaron. Entonces, el fútbol es sin balón y con balón. T Tiene esa, esas dos instancias primeras y después se le agrega el, 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 de, el de, de sin balón a atacar, ¿cierto? Y de, y de atacar a defender. Son cuatro instancias que hoy día el, el, los equipos lo tienen que manejar. Yo digo que este título va a marcar un un después. Yo estoy en Santiago Mónico, un equipo pobre, que tiene una planilla bajísima, y que están nombrando un equipo con Mauricio Pozo, con, 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 el, con los que tienen contratos y juveniles. Pero nosotros estrapo, tratamos de extrapolar todo esto a, lo, a los nuestros. Y como, que, y como que uno los ve que, oye, si se puede, pues, si ya nos dimos cuenta que se podía, ya se acabaron los palos de Pinilla y las frustraciones...
1: El penal de cárcel y bueno, claro, ¿para qué? Claro, y para seguir, qué se y seguir se se cosas seguir... negativas. No, entonces, 99 años de,
3: de frustración. Del... yo digo que en cualquier instancia de la sociedad y laboral y de la vida, esto nos va a marcar que el el que querer es poder. Entonces, ya uno va a salir a la calle va a salir con otra mentalidad, ya no va a salir mirando el suelo, va a salir a lo mejor con la cabecita más arriba y con una disposición a que... A, a, que, a lo que tú vas al trámite que vaya a hacer o al examen que vaya a dar que te va a ir bien
1: claro o Pero, sea, o sea todo, todo conspiró para este torneo porque este torneo no, no, no lo tenía Chile lo tenía Brasil y Brasil por los Juegos Olímpicos, por el Mundial
4: lo cedió, lo cedió
1: y muy inteligentemente eh, Jadwe se lo trajo a a, a Chile y, y lo otro yo, yo creo que por, la, por el fixture que, que tuvo Chile Jugamos con los equipos que teníamos que, que, que jugar. La semifinal con Perú, el clásico del Pacífico, ganarle a Argentina, ganarle sí, el, a Uruguay. Si hubiésemos, si hubiésemos tenido que jugar el, el segundo partido clasificatorio, en vez de contra México, contra Argentina, Argentina no. Pero nos no, no tapa, no tapa. Pero no, primero fue. Bueno, con el, Bolivia. El, 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 el fixture en el fondo también, esta vez. Esta vez eh, también fue relativamente favorable desde el punto de vista de que el equipo maduró eh, en el partido con Uruguay. Ahí, ahí, ahí se, el equipo se dio cuenta que efectivamente estaban para, están, estaban para, para cosas grandes, porque ganarle a Uruguay en otras circunstancias eh, tal vez no se hubiese dado. De hecho, eh, fue el, el partido con Uruguay fue el partido, a mi, para mi gusto, más complicado que el partido inclusive de Argentina. Yo creo que el de Perú fue sí, más complicado. Sí, no, pero que también,
3: excepto Juli, jugar con los uruguayos por envergadura, por... Es, o sea, se sí, aguanta, no es no, no, El peruano el... te deja jugar más. El peruano sí. más que la guerra del Pacífico, que el Huáscar y todo eso, quizás sí. eso, pero con los uruguayos, el Uruguay. con duro. Cosa o sea, se, <risa> no, yo, eh, hay que ganarles de otra manera. Pro,
1: pro, profe, una, una, una pregunta, no. sí, una pregunta ah, ¿cómo, para, para, para Juli. Como,
3: como con el gol de Sala o cuando Chavarría le pegó no, a Francesco no.
1: Claro, con respecto a la Copa América, ¿cuál fue para usted el mejor jugador de la Copa América?
3: Yo digo que Arangui. Como para que, mí, Arangui. Yo digo
1: Bueno, o sea, se, se, se lo agradece porque estamos, estamos en la tierra de de En Charleder. Charled, pues, de Altino vive un par de
3: cuadras claro, de acá, de, de, de la radio. Marcelo Biel se lo quiere, se lo quiere llevar a, ¿A Francia. A...
0: al me lo quiere el Bayern Leverkusen. Y Pellegrini también lo quería. Pellegrini de Manchester City. Sí, Mourinho, también andamos preguntando no, por él. Es muy inteligente para jugar y muy táctico. Sí, muy buen jugador. Muchachos, producitos de fútbol, quiero hacer un, un, un alto, un, un arito. Quiero invitar a Marcelo, que se acerque un poquito al micrófono, a, a Marcelo Gutiérrez, hermano de, de Julio, para que nos comente un poquito... Eh, porque se viene un torneo también, en el cual vamos a aprovechar de, de que nos cuente Marcelo qué se trata. Un torneo acá en el sector de la Vizcachas, eh, que es para gente de sobre 30 años, así que nos sentimos bien identificados. Ah, no, eh, no, no, Sí, porque el otro día de un si logro, Estamos hablando entonces, sobre 30 años. Eh, estamos, ah. sí, sobre no, todo. Tú, ¿Tú tenés 20, cuánto, Leo? 39, ayer. Este año cambió folio. Pero pues, estamos, estamos dentro del rango. Así que le quiero preguntar a Marcelo que nos cuente un poquito de qué se trata este torneo, que nos dé detalle para que toda la gente que está acá en la provincia de Cordillera y se interese pueda acercarse y participar.
2: Bueno, buenas, buenas noches. Este torneo, bueno, como tú dices, es de 30 años. Eh, estamos implementando nuestro complejo, calcho. Eh, Las bases están en nuestra página web www.fulcalcho.cl. Y la idea es empezar a fomentar el fútbol, ya que estamos todos metidos y, y, y contentos con el campeonato de la Copa América. Invitar a toda la gente, de puente alto, cerca de la comuna de la Florida. Que, eh, que se metan a nuestra página y nos invitamos a este campeonato que va a ser muy atractivo eh, para mayores de 30 años, como tú dices, así que lo esperamos gratamente en nuestro complejo. ¿Mm?
0: Fútbol punto c Sí, sí, Vamos también tener a tener al profe Justo Farrán también yendo a ver un día los partidos, entregando los premios, ¿cierto? Para que vea que estamos en deplorable estado físico.
1: Una acotación: ortigosa profe, usted que. Hortigosa eh, no tiene físico de futbolista. Claro. O sea, es un tipo extraordinario, porque las corre todas. Eh, Trota, o sea, absolutamente toda la cancha de lado a lado, eh, defiende, ataca, eh, arma, y el tipo tiene un físico que no tiene nada que ver con el futbolista de hoy día, o sea, no tiene nada que ver con el físico de Neymar, ni de Messi, ni de Arangi ni... Ni el nuestro. Eh, eh, bueno, pues, por ahí, anda por ahí con el
3: nuestro. <risa> es parte que sale campeón con Argentino Junior, donde estaba sí, con, Borgi, con, Borgi, con Borgi y ahora sale campeón de la Copa Libertadores con, eh, Lorenzo.
1: Lorenzo. con San Lorenzo. Sí.
3: O sea, de que tiene ten... porque hay jugadores así tienen tendencia como Chilaber,
0: a... Marcelo Vega Pato Yañe, a... son después, más gruesos
3: luchan contra los kilos entonces es... tiene que someterse a tratamiento especial y, y
0: tú dijiste justo en una entrevista jugadores? que el, el único animal que subía peso sin comer era el futbolista el futbolista sí, es cierto creo que si no comí nada pero
3: no tomé ni desayuno <risa> Pero ¿y ¿Cómo entonces? O sea,
1: o sea, por no está mala ¿no? por mal, Julia, Julia, Julia tiene como la contextura del, del futbolista que son no, no son tan extraordinariamente corpulentos
4: eh,
1: y, y, y básicamente es, es como el, el isotipo del, del, del futbolista por lo menos del, del, del futbolista chileno, así que, que, que no tiene que, problema con que, los kilos, que no tiene problema sí, con los kilos, sí, claro, y que ya... a pesar de eso tiene los yo creo que ha
4: ido cambiando, yo creo que el, ahora los futbolistas han cambiado como era antiguamente, antiguamente era más, había mucho más problemas de peso y esas cosas, yo creo que ahora el futbolista está siendo cada vez más profesional, se ha ido profesionalizando mucho más la, la, la profesión, no embarga la abundancia eh, y se están viendo cada vez más jugadores más estilizados, mejor preparados, seguramente también la mentalidad del jugador también está y ahora tampoco lo podí llegar 5 o 6 kilos arriba de la, para la pretemporada Porque es que está al lado tuyo, el otro, te van a pasar
0: por encima Tuvimos al gordo Fabiani, el hijo, o sea, el sobrino de, del Popeye que pesaba El Ogro El Ogro, que era un tremendo jugador Daniel,
3: Daniel Fabián ¿no?
0: Era muy bueno, pero el peso yo creo que le jugaba en contra Cuando sí, sí, la con mismo no pudo jugar más Sí, sí. Entonces, Marcelo, para cerrar, ¿la fecha del torneo La Picacha, En julio eh, a fines de julio ya estamos con
2: las inscripciones, están quedando pocos cupos muchachos así que a www.fulcalcho.cl lo estamos esperando para participar en un torneo muy interesante
0: ¿Mm? ya, muchas gracias Marcelo así que a todos saben, invitados a este gran torneo que se viene para nosotros que somos los más viejitos sobre 30 años ya para, para ir aquí, a el deporte, vos. para mí también para ir a sí, pasarlo bien, bien el tercer tiempo que se viene siempre es lo mejor de, de los partidos es eh, sí, hay el, hay el problema. problema el problema no es jugar, el problema son los terceros tiempos Sí, pero no, no, preferimos... Mejor no hablar de de Sergio.
1: ¿Ah? Mejor no hablar de ciertas
0: cosas, Sergio. Sí, sí, no. No, mejor no. Sí, sí. Y como siempre decimos, la hora en la radio pasa volando, pasa eh, muy rápido, y sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan maravilloso como este que es el fútbol, y sobre todo en esta época tan importante que, que somos campeones. Campeones de América, lo podemos decir, los cuatro vientos. Queremos agradecer eh, inmensamente la presencia de un goleador de fútbol como Julio Gutiérrez, gracias por haber venido a la voz de Cordillera. Quiero agradecer también al profe Justo Farrán, también un hombre de una trayectoria tremenda, así que ha sido un placer tenerlos los dos acá en, en la radio, un privilegio, y quiero que le demos un aplauso, muchachos. <tose> gracias, son Entonces, pues, Al, de la al de la Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes sí, usted por la
4: invitación.
1: Esperemos tenerlos en algún momento también para conversar de, de fútbol y otras hierbas.
3: Cuando 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 quieran. Muchas gracias. Teniendo tiempo y...
0: Ah, ¿Anotemos ya. al tiro el calendario? Claro. <risa> <risa> Porque vamos a iniciar todas las fechas. Claro, todas las fechas. Colocó <risa> Santiago Morio se la, la Copa Chile. ¿Empieza el, <risa> el miércoles la Copa Chile? Sí. ¿Todo esto? Jugamos con Palestino nosotros. ¿Con sí. Palestino? Pa ¿Juegan estaba, acá en, en la
3: Cinterna? Lo iban a programar ahora.
0: Ya. Parece que no... No
3: se sabía si era en la en Santiago Buera, la Pintana o la Sinterna.
0: ¿Y ¿Cómo se el chaquito para este torneo?
3: Como le decían antes, o sea, planilla baja... ...poco presupuesto...
0: ...y... ...cambio de T... ...claro...
3: ...así que esperando... ...a pesar de... ...a pesar de... ...porque he, hemos visto otros clubes... Que, ...que también fuimos a hacer fútbol con Magallán el sábado... ...y también no, no es tan... ...no, no dista tanto la, ...la realidad... ...como algunos clubes que se potencian y que invierten como para... ...poder ascender... ...entonces a veces que... Conjugar la inversión con el logro del de objetivo. Nosotros creemos mucho que a lo mejor a veces, a veces con poca planilla, pero con buen trabajo y con buena conducción se pueden lograr resultados. O sea, nosotros en lo hemos hecho años anteriores. Y cuando estaba Paredes, los jugadores se tenían que lavar la ropa, Rivarola, el polaco Golfer, todos ellos, Villaseca, el Heidi González, todos se lavaban la ropa en su casa. Acá no había utilería pero valoraban más el hecho de que de que de valorar lo que ten, lo que tenían y no estar preocupados de lo que no tenían y así luchar por un objetivo que fuera ir a, a, a equipos mejores y así nos pasó a todos
0: se machaca ahí se machaca nos la pasó a todos, la... O sea, de
3: que, pero por la dedicación y uno se desgasta a veces en el día a día en los mensajes muchachos vamos la motivación que no es fácil Vale, difícil, claro, en eso en, en eso que Después llegar a un equipo grande donde uno tiene todo, las comodidades y todo eh, Son realidades distintas Bueno,
0: el mayor del éxito es justo Porque aparte el chiquito es un equipo muy querido Un equipo maravilloso, el emblemático del fútbol nacional Lo sí, sí. vimos para Julio El nuevo proyecto que tiene ahí en cacho Unas canchas maravillosas maravillosa, Hay que decir lo que hemos estado hoy Y el torneo sea ha un éxito Muchas vale. gracias muchachos por estar Muchas Gracias, gracias, gracias Huguito, muy bien. Sergio
1: Nos vemos, nos vemos el próximo no, lunes Nos vemos y nos padres? vamos a ir Hugo, uh -huh. algo más movido, mínimo. Somos campeones, muy sí, ¿no? viejo. No, no estamos que... de fiesta eh, todavía. ¿eh? <risa> Nos vamos a ir en inglés con Quinn. Nosotros somos los campeones. Ah, bueno. Ah pues Por fin, ahí por fin. Nos vemos el próximo lunes. Que Nos bien. vemos el próximo lunes. 106.5, radio imagen, amplitud cordillera. No lo olviden, la voz de cordillera. Nos vemos.